0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. Primero voy a entonar un mea culpa. Sé que los dejé abandonados el episodio pasado, pero había una importante excusa. Era el fin de semana de WrestleMania y como fanático de la lucha libre no podía dejar pasar esa oportunidad. Cuando me di cuenta ya era muy tarde y el domingo también iba a ser el día de la lucha. Pero no importa, voy a hacer lo mejor posible para poder compensar este error mío. Nuevamente, mil disculpas. Hablando de WrestleMania, quería comentarles que debido a todo esto, lo que está sucediendo, principalmente por el Rona, y ya sabemos a lo que estamos hablando, no digo el nombre completo, ya que por YouTube las malas lenguas dicen que están tumbando los videos que indican el nombre de esta pandemia. Así que vamos de ahora en adelante a llamarlo Rona. Ok, así todos estamos de acuerdo. En fin, con esto de Rona pasó algo bastante curioso. WrestleMania este año iba a ser en la ciudad de Tampa Bay, Florida, y estaba en el estadio de los bucaneros de Tampa Bay. Si no conocen ese estadio, Igual voy a dejarles la foto en la descripción. Este es un estadio en el cual tiene un barco pirata. Porque los Bocaneros, Tampa Bay, bueno ya tienen más o menos la idea de qué es lo que quieren traer. Entonces WrestleMania siempre se destaca por hacer un show muy grande donde tienen mucha pirotecnia, tienen una tarima, vamos a llamarlo así, un stage que es bastante grande y bastante llamativo dependiendo de la ciudad en la cual el show se celebre. En eh, WrestleMania anteriores, por ejemplo, había uno en, en New Orleans o New Orleans y allí tenían la flor del lis que es eh, característica del escudo de esta ciudad y de este estado. Y era una cosa gigante, enorme, haciendo referencia a que estaban en New Orleans y que era WrestleMania. Lamentablemente, por causa de Rona, no vamos a ver qué era lo que tenían pensado para ese stage, porque para nosotros, los fanáticos, Siempre es como una comidilla, una, una cosa que siempre estamos diciendo, oye, ¿y que van a pasar este WrestleMania? ¿Qué se van a inventar? Entonces esperemos que en un par de años vuelvan a Tampa para poder ver ese barco pirata con WrestleMania. Siguiendo con mi review de WrestleMania, desde hace tres, cuatro semanas, la WWE ha estado siguiendo las órdenes de los gobiernos, en este caso el de la panita Trump, y han hecho sus shows a puerta cerrada, lo cual cuando tú lo ves te das cuenta que el factor de tener una audiencia un público juega muchísimo cuando se refiere a un show como este, porque... De, eh, no escuchar nada es horrible, de verdad es, uh, es como te hace falta algo y aunque ellos tienen, y eso es otra cosa famosa de WWE, que ellos pueden meter sonido de ambiente y de gritos y de cosas, pero no es lo mismo. Entonces sí se celebró WrestleMania y lo hicieron de dos días. En una ocasión normal sin el Rona, el fin de semana de WrestleMania se divide de la siguiente forma. El viernes hay un show que es como las ligas menores de la WWE. Es un producto donde los nuevos luchadores comienzan a curtirse o luchadores que en algún momento estuvieron en otras compañías. Primero están allí por un par de, de meses, inclusive un par de años, para comenzar a darse a conocer nuevamente, ver cómo es el estilo WWE, para luego ir a el roster principal. Bueno, entonces el viernes tienen ese show, que es como otra especie de pay-per-view donde tienes un programa donde son varias, varias luchas, donde son diferentes historias, pero al final siempre son básicamente las mismas. Eh, yo tengo el título, tú me lo quieres quitar, o éramos amigos, pero yo tengo envidia de ti, o se atraviesa una mujer o un hombre por el medio y ahí comienzan a pelear. Las historias no varían mucho de programa a programa, pero lo interesante es ir semana tras semana viendo este capítulo de esta novela. Que sí, muchas personas pueden pensar, pero ya va, espérate, si la lucha libre no es para niños. Sí, en algunas partes sí, pero hay personas que son un poco mayorcitas que les gusta también la lucha libre. Porque simplemente es un show donde vas a ver algo como teatro, pero en este caso se están dando golpes que muchas veces son de mentiras. Pero a veces las caídas son muy, muy ciertas y son muy dolorosas. Así que esa es la forma de entretenimiento que a mí me gusta. Porque igual tienes una historia en la cual te puede enganchar y sigues viendo tu programa. Es ver, como digo, teatro con golpes. En fin, volviendo al fin de semana de WrestleMania. El viernes era este show. El sábado. Generalmente era como la ceremonia del Salón de la Fama, que también son un par de horas en el cual van a los que están exaltando el Salón de la Fama y tienen un discurso y están hablando y estas son las personas importantes. Todo el mundo llora o se ríe y generalmente siempre son los mismos. Es un luchador que ya no está con nosotros, es un, un equipo de parejas. Una mujer luchadora, también un famoso, y esos son como los, los puntos principales para poder exaltar al Salón de la Fama, que es eh, la WWE quien decide quién va al Salón de la Fama o no. Así que no hay votación, no hay nada, sino se les ocurre un día, bueno, ese va a ser este pana, y a ese pana lo exaltan al Salón de la Fama. Igual eso es un show de dos, tres horas aproximadamente y el plato principal viene el domingo de Wrestlemania que como es el show más importante tiende a extenderse muchísimo y en líneas generales los últimos años han sido casi siete horas, un poco más de siete horas de todo este programa en la lucha libre. Que Sí, estando en tu casa, sentado, con todas las comodidades, tiendes a hacerlo un poco más llevadero. Pero hay personas que estando en el estadio, por más WrestleMania que sea, estar sentado siete horas es mucho con demasiado. Pero bueno, este año fue diferente. Tumbaron los eventos de los primeros dos días y separaron WrestleMania el sábado y el domingo un show de cuatro horas cada día, porque realmente sin público nadie se iba a aguantar esa pela. En realidad no los voy a aburrir con quién ganó cada pelea, no, solo voy a hablar de lo que más me llamó la atención. Uno, que en mi pequeño diagrama de Ben se metieron estas dos líneas y para mí fue lo más increíble. El sábado cerró con mi luchador favorito desde pequeño, el enterrador, que estaba peleando fuera de un ring. Tenían como una de estas luchas especiales que lo llevaron como a un cementerio porque era parte del personaje y bla, bla, bla. Y el enterrador tiene también como un personaje que él es como un motociclista de estos rudos de pandilla y no sé qué. Y cuando hace su introducción, lo hace montado en una de las motocicletas y de fondo se escucha metálica. O sea, metálica, WWE, mi luchador favorito. Eso fue una explosión al instante de emoción. Le, les doy un, una, una opinión algo controversial, porque... Si sí, suspendieron todo, y cuando digo todo es todo, siguieron con WrestleMania. No sé, hay, hay muchas personas que dicen que debió ser suspendido, hay otras que no. Eso depende ya de cada quien. Pero lo hicieron, al final lo hicieron y había ese producto, el que le gustó bien, el que no, no lo vea. Simple y sencillo. Pero entonces con esta lucha trataron de hacer lo mejor posible bajo las circunstancias que ellos tenían. Porque no tienen público, no tienen la oportunidad de hacer que la gente grite, ni tampoco se inventaron algo como poner una pantalla gigante y hacer que muchos streamers en, en Twitch viesen el show y trataran de responder en vivo. Eso no no se les ocurrió, eran ideas que yo tenía pensando cómo van a hacer con esa falta de público, porque es impactante, como les digo, ver un show sin nada de gente. Y bueno, el domingo también tuvo un show que era fuera del ring, y era como una película, como estaba hablando con, con un amigo que decía que, que la única manera de poder salvar el show era precisamente hacer esto, de tratar de disfrazarlo un poquito como ponerlo como una película o como una serie, un segmento corto, sacarlo del ring y, y listo. De todas las luchas que la gente les gustó más, fueron esas dos que se quedaron en la mente de las personas, las que estuvieron fuera de un ring. Así que, mi amigo, no estaba tan equivocado. Al final del día es como ver una película, tratar de ser un poco más crédulos, meterte en la historia y ver qué pueden hacer con ella para que disfrutes. Porque al final del día eso es lo que quieren, entretener a la gente. Si te lo tomas muy en serio, pues mala tuya. De verdad, solo velo y disfruta. Así que este fue mi pequeño WrestleMania review. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Caramba, eso sí fue un intro bastante largo. Casi 15 minutos me tomó, pero es uh, lo que estoy intentando hacer con este podcast, hablar un poco con más libertad de cosas que tengo en la cabeza y sin seguir tanto el script para ver cómo sale. Recuerden, todo esto es experimentación, es experimentar, ver cómo están estas cosas, ver qué es lo que les llama más la atención y siempre, como les digo, el feedback, el feedback es muy, muy importante, ya que con el feedback haremos de este show, su show favorito. Luego de hablar de WrestleMania, tenía pensado hablar acerca de hobbies, cosas que a todos nos gusta hacer. Es muy raro encontrar a una persona que no tenga ningún hobby, así que los famosos tampoco se escapan de esta práctica porque inclusive los podemos ver en la pantalla grande, los vemos en conciertos, inclusive los podemos ver hablando de temas muy serios, pero al final son seres humanos. Entonces aquí vamos a hablar un poco de algunos famosos y sus hobbies. Primero, Robin Williams. Robin Williams era un gamer. Y también era fan de anime. Obviamente, ¿Quién no creció con Robin Williams? El Aladino de Disney para mí es como una de sus óperas primas y todavía, sí, creo que es como la tercera vez que ya lo menciono en el programa, que están todavía las horas de genio sin salir a la luz y que nunca saldrán a la luz, que era simplemente Robin Williams haciendo chistes. Una lástima que nunca podamos escuchar este material. Entonces el señor Robin Williams era fanático de cultura geek. Con respecto al anime le gustaba eh, Cowboy bebop Ghost in the Shell, Evangelion. Porque ya cuando estamos hablando de ese tipo de anime ya sabemos que he's legit. Realmente sus credenciales están... A la orden del día, así que podemos decir que el tipo sabía lo que era, no era de, ah, sí, me gusta el anime y solo conozco de Sailor Moon. Ojo, sin meterme con la gente que le gusta Sailor Moon, sino diciendo que soy fanático de algo y te gusta solo una que otra cosa. Ah, muy interesante. También le gustaba los Dungeons and Dragons. Y bueno, todos estos tienen ese tipo de mentalidad, una gran imaginación y eso obviamente iba a salir por algún lado. Inclusive si no está aquí, lo voy a buscar porque sé que también Vin Diesel, aparte de ser eh, Toreto, él también le gusta mucho Dungeons and Dragons y también él grabó. Un video de breakdance, de cómo hacer breakdance. Sí, Toreto bailando. Voy a ponerles también este enlace para que lo vean. Yo no me puedo quedar solo con todo este material. Volviendo a Robin Williams, él era tan fanático de los videojuegos que a su hija la llamó Zelda. Así que puedes ver la, la, la cantidad de fanatismo que tenía ese hombre por todo este tipo de culturas así que bueno por lo menos era fanático de la leyenda de Zelda o se imaginan no sé si fuese fanático de Mario a su hija la iba a llamar que Peach seguimos ahora con atletas que también son bastante nerds por ejemplo tenemos a Karim Abdul Jabbar y a Tim Duncan Dos de los grandes eh, jugadores de todos los tiempos, miembros del Salón de la Fama y también tenían su lado, o tienen su lado geek. Por ejemplo, Tim Duncan es eh, bastante obsesionado con Merlin el Mago, tan obsesionado que él le dijo a sus eh, compañeros que lo llamasen Merlin. Obviamente, aparte de esto, él tiene un tatuaje de Merlín en todo el pecho para seguir con su fanatismo. Y si estamos hablando de cultura geek, no puede faltar Dungeons and Dragons. Eso también es parte de lo que sería como el manual de todas estas cosas de cultura popular. Inclusive a David Duncan. Le gustan las ferias del Renacimiento y tiene su colección personal de espadas. Entonces sí es bastante nerdito, pero bastante cool. En el caso de Karim Abdul-Jabbar, primero, aparte de ser uno de los más grandes centros de la historia del básquetbol, también es un uh, piloto de avión que simplemente en uno de esos viajes eh, le dio uno de estos casos de envenenamiento por comida y se metió con un niñito creo, esa, esa es como la historia. Si entienden la referencia pues es que son uno de los míos. Pero volviendo a Karim Abdul-Jabbar, él ya ha escrito siete libros hasta los momentos también hay, hablamos, eh, por ejemplo, eh, de temas como eh, la Segunda Guerra Mundial. Eh, también tiene acerca de lo que se vivió en, en Harlem durante la época de los 60 y los 70. Y tiene también libros de naturaleza. Entonces, de temas variados, este hombre escribe. Un, todo un señor, dentro y fuera. De la cancha. Karim no únicamente escribe libros, sino que también él ha sido embajador de los Estados Unidos en temas culturales y, y recibió una medalla honorífica para individuos que positivamente impactan la salud humana por concientizar y también buscar fondos para las investigaciones biomédicas. Esto es de una persona que él quiso salir de Milwaukee, su primer equipo en la NBA, porque no era lo suficientemente satisfactoria culturalmente para él. Así que es un, un tipo bastante, bastante inteligente. Siguiendo con los famosos, tenemos que John Cena tiene un hobby en particular que le encantan, le encantan los videojuegos. Él no solo es la persona que tiene el récord Guinness de deseos concedidos a la Fundación Make a Wish, que es la fundación que atiende a niños con enfermedades graves y enfermedades terminales. Y el sueño de muchos de estos niños es conocer a John Cena. Y él ha dedicado mucho de su carrera fuera del ring a hacer estos sueños una realidad. Esto es bastante digno de aplaudir porque te puede o no te puede gustar John Cena o cómo lo ponen en las luchas, pero el hecho de donar su tiempo de esa forma es para aplaudir, de aplaudir de pie realmente. Pero bueno, volvamos a su hobby. El hobby de John Cena es uh, jugar. Inclusive él... Y bueno, cuando hablamos de John Cena y su afición, obviamente las credenciales de él hacen match. Por supuesto que sí, porque obviamente hace menciones de juegos como eh, Red Alert o inclusive Tecmo Ball del Super Nintendo. Esos son juegos clásicos, juegos que, bueno, uno puede dedicarse horas a eso y es algo que a él le apasiona bastante. Así que esas son las curiosidades de este John Cena. Sigamos luego con Marlon Brando, el siempre popular padrino, Marlon Brandon era un inventor y fanático de los tambores. A él le gustaba mucho tocar la conga y la batería. Y al final de su vida él decidió ser un inventor. Pero no un inventor cualquiera, sino que sus invenciones funcionaban. Realmente él sacaba cosas como unos uh, zapatos para poder caminar en la piscina eh, sin tener que resbalarse, también patentes para sus instrumentos favoritos. Inclusive él tiene es, uh, un dispositivo para poder afinar la batería que en vez de estar afinándolo perilla a perilla, había un sistema que él inventó que solo moviendo una sola manivela podías afinar todo el instrumento. Así que hacía de algo que es un proceso complicado, que he visto ya a varios amigos hacer esto. Él inventó una forma de hacerlo mucho más sencilla. No puedo dejar pasar por alto a Bruce Dickinson, que aparte de ser una de las voces más prodigiosas del heavy metal, su pasión es volar aviones pero no aviones de dos motores y una hélice, no. Estamos hablando de 747, es más, él es el que maneja el avión de un lado a otro cuando Iron Maiden está de gira. Sí, él es el conductor, él es el piloto. Él agarra su 747, llamado obviamente Ed Force One, y es el encargado de llevar a todos los miembros de la banda y a todo el personal del aparato que es Iron Maiden a salvo de un destino al otro. Aparte de tener otra de las aficiones, que a él le gusta la esgrima. Y él es muy buen esgrimista. Hablando de muy buen esgrimista es hablar de nivel casi olímpico. Casi calificó para ir a unas olimpiadas entonces yo no me puedo imaginar estar en medio de las olimpiadas y de repente obviamente escuchar el Scream For Me que es eh, muy famoso para este peculiar cantante seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa A cerrar voy a hablar de recomendaciones aprovechando que estamos en cuarentena y lo que vamos a hacer es buscar acá en netflix o cualquier otra plataforma que puedan tener para que puedan pasar mucho mejor esta cuarentena por ejemplo tenemos community una serie una comedia que es acerca de un community college que vendría siendo para Latinoamérica como lo que sería un instituto técnico, que realmente vale mucho la pena, es muy graciosa. Muchos de los actores que más adelante vemos en películas salieron de esta serie, de esta community, así que hay que darles una oportunidad. Obviamente, volviendo a la comedia, tenemos a Brooklyn 99 de nuestro siempre bien ponderado Andy Sandberg, alumno de Saturday Night Live, con esta estos agentes de policía que tienen muchas aventuras locas y cada una es un personaje diferente, también altamente recomendada. Pues eh, yo les digo Tiger King Véanla. No voy a dejarles de decir esto porque es increíble, no para ser simpáticos o para ser benevolentes con el personaje, porque hay que ser honestos, todos allí son muy malas personas, nadie es mejor que nadie. Pero durante la serie, inconscientemente vas a estar apoyando a uno o a otro. Y al final del día, recuerden, esos son personas que se están lucrando por el sufrimiento de animales. Así que hay que verla, pero con, con estas previsiones. Otra de las recomendaciones, Uncut James de Adam Sandler. A pesar de tener muchas películas basuras en Netflix, Adam Sandler pudo sacar un trocito de oro de toda su creatividad. Esta es una película bastante, bastante buena para poder pasar un rato diferente y para terminar, para que tengan todo este material y lo puedan buscar, lo puedan ver. Simplemente les eh, digo un documental un poco ahora más serio, que es Dentro de la Mente de Aaron Hernández, que era un jugador de fútbol americano que cometió un crimen, bueno, una serie de crímenes, pero no les voy a hacer spoilers. Y al final vemos que su historia, a pesar de todo lo malo que pasó, es bastante triste. Es bastante triste porque era una persona que necesitaba ayuda y se juntó con personas que no debía. Igual, cero spoilers, cero spoilers. Vayan, disfruten, vean y me cuentan, me cuentan cómo les fue. Ok.